Hello, bienvenidos a Ultra Founder. Yo soy Mau Lamas. Gracias a todo el mundo por estar con nosotros. El día de hoy tenemos, vamos a seguir con el mismo formato, tenemos de invitado a Juan Carlos Pelayo de Fondica. Vamos a empezar con el mismo formato. El día de hoy vamos a platicar de una de las empresas mexicanas más exitosas. Este, este caso está espectacular, de Alcea. Alcea realmente no sé si todo el mundo lo conoce o a lo mejor ni se dan cuenta, pero ya son usuarios de Alcea. Esta, esta empresa es operadora de restaurantes, líder en América Latina y España. Marcas reconocidas, ahorita vamos a platicar de eso, pero segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual, fast casual, restaurant familiar. O sea, estos güeyes ya abarcan todo. Esta historia inicia con dos hermanos aquí en la Ciudad de México en 1989. En San Ángel, aquí en la Ciudad de México, como decía, son los hermanos Cosme, Armando y Alberto Torrado. Tenían 26 a 27 años. Espíritu súper emprendedor y dicen, a ver, ¿qué hacemos? Vamos a buscar la tendencia de la comida rápida. Iba llegando Domino's Pizza al país. Entonces dicen, vamos a agarrar la primera franquicia de Domino's Pizza. De ahí dicen, oye, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que operar nosotros y operar con excelencia. Mucha disciplina, mucha investigación y los güeyes lo repartían en bici y en moto. Ellos, todos los hermanos, operaban... Todos súper estrictos, eso sí, tienen una fama de ser súper estrictos. Eh, de hecho, son contadores, entonces ya te imaginas cómo llevan las finanzas. Y la meta era siempre calidad y puntualidad. En esas épocas, no sé si se acuerdan, Domino's Pizza tenía... El si no te llega a los 30 minutos, te la damos gratis. Entonces era, tiene que llegar a huevo, ¿verdad? O sea, esté lloviendo, nevando, lo que sea, tiene que llegar la pizza. Entonces se dan cuenta que hay una oportunidad de fast food creciendo en México. De ahí dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer realmente una empresa operadora del sector de fast food y abren la, la empresa Torquín, que realmente era gestionar puras, puras este, fast food de dominos, usando eh, su metodología de mucho orden, crecimiento, todo eso, empiezan a abrir más dominos y cuando llegan a la cuarta, consiguen la exclusividad de la marca en México. Entonces, de ahí dicen, ¿sabes qué? Necesitamos... Pagar la licencia de exclusividad, que es el 10% de 2.5 millones de dólares, imagínate. Y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Van con su papá, gracias a Dios el papá tiene lana, le dice a otro amigo, y dice, ¿sabes qué? Nosotros te prestamos la lana, los tres hermanos le echan todos los kilos y lo van a sacar adelante. Y así lo hacen, empiezan a crecer todos los años y en 1992 ya tienen un portafolio de ventas enorme y empiezan a distribuir ya como alcea. Que Alcea viene de las palabras, o sea, la, Alcea la palabra es actitud ganadora, liderazgo, servicio, espíritu colaborativo y atención al cliente. Entonces, de ahí sale el nombre. Y de ahí, con esa metodología, dicen, ¿sabes qué? Vámonos un poquito, un, un nivel más grande. Consiguen a Burger King, que iba entrando a México. Pasan cinco años y Alcea entra a la Bolsa Mexicana de Valores con tanto flujo y tanto impacto, siguen creciendo y se dan cuenta en los 2000s que ya pueden abrir realmente cualquier tipo de cadena, ¿no? Ya tienen la fórmula mágica, ya tienen a los empleados, ya saben las finanzas, cómo se deben de llevar. Entonces, empiezan a conseguir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a conseguir este, marcas que estén creciendo. La primera marca que realmente fue boom, aquí está, Starbucks. Llega a México en el 2002. Ellos traen también igual. Vamos a empezar con un contrato normal, a ver si conseguimos la exclusividad. 
De ahí se les empiezan a unir Chili's, P.F. Chang's, Italianis, Cheesecake Factory, Vips, la cadena de Vips de España, con todo lo que traía, TGI Fridays. Entonces, estos güeyes ya dicen, ¿sabes qué? Hay un área de oportunidad enorme. Tenemos la metodología de trabajo, lo podemos seguir creciendo, es replicar el mismo modelo. Y no tenemos por qué estar nada más en México. Pasando el 2004, la compañía ya tenía 4,200 unidades operativas y ya tenía operaciones en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Uruguay. Imagínate eso, tres hermanos crearon este desmadre. Las ventas de ellos se distribuían el 58% en México, 22% lo que son los países de Latinoamérica y el 20% en España. De ahí dicen, oye... ¿Qué sigue? ¿Verdad? El siguiente paso. Durante el 2016, con 3,195 restaurantes, registran ingresos superiores a los 37 mil millones de pesos. Ya tienen 241 sucursales en aperturas por año. Por año, ese crecimiento, ¿no? Y a principios del 2017, dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer una inversión de 4,500 millones de pesos para abrir los siguientes 222 unidades. Estos güeyes no dejaban de crecer y de crecer, ¿verdad? Y esto es hace cuántos años, no estamos hablando de hace muchos años. En el 2018 ya tenían 960 Starbucks. Entonces, todo en base a su metodología, ¿no? En el 2019 adquieren los derechos de la marca Starbucks para Francia y firman un contrato para marca de Starbucks en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Entonces ya traen la exclusividad de Starbucks que es... Yo creo que de las principales marcas que manejan. Y los hermanos Torrado Martínez fueron los pioneros de la industria de franquicias en México. Hoy dirigen uno de los emporios más grandes restauranteros en realmente todo el mundo. Esto es increíble cómo tres hermanos mexicanos lograron esto. ¿Con qué nos podemos quedar realmente de enseñanzas de este caso? Digo, ahorita estos niveles hay muchas. Si te metes en internet, hay altas y bajas, obviamente, de deudas, inversiones, todo esto en una empresa de ese nivel. Pero podemos ver varias cosas. Número uno, ser pioneros en el mercado. O si sea, adquirir una franquicia, estos güeyes no inventaron nada, realmente. O sea, estos no traían la salsa secreta de la pizza, sino dijeron, ¿qué podemos hacer nosotros? Como una tendencia, como pioneros y hacerlo muy bien. Y que seamos realmente los únicos y los primeros que lo hacemos extremadamente bien. Entonces, así empezó. Realmente, esa es una de las primeras claves. Número dos, diversificar su portafolio. O sea, no nada más quedarse con las pizzas. Estos güeyes dijeron, a ver, si ya tenemos el modelo, ¿en qué lo podemos replicar? No es el mismo modelo. Entonces, ampliar su portafolio a productos similares, que ya lo hemos platicado muchas veces, es el, el upsale, el cross-sale, ya está dentro de tu, de tu modelo. Entonces, es nada más abrir esas puertas. Y número tres, reinvertir en el negocio. Yo creo que esa también es una clave. El capítulo pasado lo veíamos en, en Bill Gates, que cómo hay un cash-out, cuando vas creciendo y lo puedes tomar y decir, ¿sabes qué? Yo ya terminé, me voy a comprar mi Ferrari, me voy a ir a mi casa, a mi jacuzzi y ya estoy a toda madre. O decir, no señor, yo traigo una meta muchísimo más arriba, reinvierto y me arriesgo el doble. Y vuelvo a ganar y más, y vuelvo a ganar y más. Entonces, esta estrategia de crecimiento, el decir, nosotros vamos a ser los líderes, y no en México, a nivel Latinoamérica. Y ya que logras eso, hay que reinvertir, tenemos que irnos a Europa. 
O sea, también lo veíamos el, el año pasado en Cemex. Son estrategias de mexicanos que han logrado realmente ser potencia, o sea, ser ejemplo del mundo. O sea, cómo se, se esfuerzan y dicen, ahorita pudiera hacer un cash out. Ya estoy en un nivel muy alto, pero no lo voy a hacer. Voy a reinvertir, me voy a arriesgar y voy a lograr una meta todavía más fuerte. Entonces, nos quedamos con eso del grupo Alcea. Vamos a tomar un pequeño break y seguimos con nuestro invitado, Juan Carlos Pelayo. Te quiero invitar a que pruebes Keeperfy. Ahorita tenemos un 50% de descuento para proyectos nuevos. Es una app y web para administración de propiedades. Puede ser residencial o comercial. Puedes llevar mantenimientos de tickets, puedes llevar accesos, ver estado de cuenta, pagar en línea, etc. ¿No? Mándame tus comentarios. Utiliza el código UF2021 para el descuento. Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder con nuestro invitado Juan Carlos Pelayo. Juan Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, mao. No, de verdad, güey. Entre tu pierna, ya me dio pena que viniste hasta acá. Pues la verdad, si te pasas, güey. ¿Qué te puedo decir? <risa> me vale madre. Es que vienes sí, sí, porque sí, sí. vienes, cara. No, mil gracias, ¿eh? <risa> no, ojalá y te recuperes de tu pierna. Sí, este, vamos a platicar de tu empresa. ¿Fóndica? Es Fóndica, es correcto. ¿Cuánto tiempo llevas con tu empresa, Carlos? Fóndica llevo operando 18 años. Órale. Este, en realidad yo en el proyecto llevo 21 años. Me tardé 3 años en levantar capital, 3 claro. años en... O sea, no... Pero bueno, llevamos 21 años. Eh, operando llevamos 18 años. Ya ha sido una trayectoria. ¿Realmente qué hace Fóndica? Fóndica es eh, una empresa financiera, es una institución financiera regulada okay. por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Y básicamente lo que hacemos es administrar ahorros de la gente, okay. en donde los ayudamos, sin importar el tamaño que tengas, pequeño, yeah. mediano y gran ahorrador, te llevo a que tengas acceso a un mejor retorno mitigando tu riesgo. ¿Y cómo hacemos esto? Distribuyendo fondos de inversión de las mismas instituciones financieras que hoy operan en el país. Okay. Soy un distribuidor de fondos. Ok, ok. ¿Y hay un, hay un rango? O sea, ¿cualquier persona puede entrar o es un no, mínimo? No, no, no. no. Mira, la verdad es que no. Si sí hay mínimos, en el caso de nosotros tenemos el mínimo de apertura, son 100 mil pesos. Ok. Pero en realidad, más allá de los 100 mil pesos, el tema es el concepto. Nosotros claro. trajimos... El, el, a ver, lo que nosotros hacemos es que desarrollamos estrategias de inversión construidas con productos de terceras empresas. Yeah. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu estrategia va a poner un, un fondo de Santander, claro. con un fondo de Banorte y un fondo de, de Sura, por decirte algo. Yeah. Okay? Es, esta, esta consolidación de la estrategia de inversión con terceros productos de terceras empresas en el, en el mundo civilizado, Claro. Me, me duele decirlo así, pero en el mundo civilizado se conoce como arquitectura abierta. Okay. Nosotros, eh, bueno, yo soy el, el pionero de traer la arquitectura abierta a México. No mm, lo inventé, mira. me encantaría decirte yo lo inventé, pero no, <risa> Oye, no nadie sabe, güey, nosotros no la creemos, cabrón. Este, no, 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 la neta es que no es así. O sea, la verdad es que existe en el, en el mundo desde hace 40 años. Okay. Lo que nosotros hicimos es que entendimos que el sistema financiero mexicano estaba muy jodido. Necesitaba una revolución. Sí, claro. Y trajimos este modelo que opera en otras partes del mundo desde hace mucho más Buenas años. prácticas de países ya muchísimo más desarrollados. Sí, aunque lo que platicábamos hace rato, con un montón de complicaciones, claro. porque pues imagínate una empresa de tres peladas con tres centavos, güey, compitiéndole claro. a las grandes instituciones a quitarle a sus clientes. ¿no? Y evangelizando un nuevo modelo. Evangelizando un nuevo modelo y en contra de todos los pronósticos, claro. porque lo que platicábamos hace rato, ser emprendedor en, este, en ningún lado, pero en este país no es nada fácil. ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí, no es estoy fácil. completamente de acuerdo. Pero bueno, afortunadamente la, fue, fue bien complejo, no, no, no quiero echar la historia completa, pero fue muy complejo porque para empezar, cuando encontramos el modelo y lo quisimos traer, ni siquiera estaba en la ley en México. 
Órale. Entonces tuvimos que trabajar con las autoridades para que modificaran la ley no, y, lo, y lo hicieran, digamos, viable, porque pues no puede ser una institución financiera que no claro. está regulada. Sí, claro, claro. Entonces finalmente modificaron la ley en base a nuestras insistencias, se, se creó la ley, pudimos nacer a través de pues, levantar capital, porque pasó una empresa de estas necesitas mucha lana, pues claro, misma que yo claramente no tenía. <risa> claro, este, claro. Y sigo sin tener, tristemente, ¿no? Pero, pero bueno, finalmente sí. logramos nacer en el 2003. ¿Tú y dos amigos? No, 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 en realidad, eh, bueno, lo empecé yo solo, okay. este, y empecé a buscar capital, y somos, claro. somos varios socios, somos, ah, muy somos bien. varios socios. Súper bien. Este, Pero y, realmente son socios capitalistas, son socios, soy, soy, Yo soy el único que opero, Súper bien. soy el director general, soy el socio fundador, soy el único que lo opero. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque... O sea, dos cabezas, güey. Es, es complejo. Así nacimos, güey, con es, dos cabezas. No, hombre, me imagino, y luego fue complejo. Es, yo creo que... Pero, pero a ver, todo de todo aprendes, ¿no? Sí, a, a fin claro, de cuentas. es la curva de aprendizaje inicial, ¿no? Hoy te puedo decir que estoy muy contento. Eh, faltan mil, mil cosas por hacer. Si tuvieras el business plan original, puta, claro. ahorita tendría un tamaño 100 veces más grande al que realmente claro, tenemos, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Pero yo te puedo decir que ya nos ganamos nuestro lugar en el mercado. Okay. Ya la marca Fondica es una empresa reconocida, en, en, digamos, a, a nivel sistema financiero. Okay. Tenemos más de 22 mil cuentas administradas. Vale. Este, vamos, ten, tenemos un modelo. Eh, somos, te puedo decir que después de nosotros empezaron a, a nacer otras distribuidoras de fondos. Claro. Hoy somos la más grande, somos la líder, somos la más rentable. Entonces, vamos, vamos bien. Eh, nunca es suficiente, güey, no, nunca, claro. nunca alcanza para los frijoles, claro. pero, pero pues, hay que darle duro, güey. No, no, no hombre, güey. felicidades, Juan, de verdad. Yo creo que eh, varias cosas que dices, o sea, no, nada más iniciar una empresa, sea de lo que sea, es difícil. Iniciar una empresa en un modelo nuevo, financiero, con todas las complicaciones, no, porque no es te fácil, estás metiendo, no, te no, estás no, metiendo no. a esas tripas. Sí, las no es fácil. Mira, en, 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 al, en algún momento de, la, de, de mi vida... No sé si te acuerdas que Expansión hacía una, una, una revista de que se llamaba 30 promesas de los 30. Sí, claro. Yo, yo salí en esa en esta revista okay. y después gané el primer lugar de, de, mi, de mi año. No me digas. Entonces, en alguna entrevista que me hacían, me decían, oye, no, qué padre, qué, qué buena onda, ¿qué necesitas para ser emprendedor? Claro. Y lo que dije, y lo sigo diciendo, ¿eh? Para ser emprendedor tienes que ser un pinche irresponsable, cabrón. Alguien que, que no tiene ni idea sí, a la que claro. se está metiendo, cabrón. Sí, claro. Porque si ves a todo lo que te vas a enfrentar, nadie le entraría, güey. Estoy completamente de acuerdo. Nadie le entraría. Sí, hay una, hay una parte de los emprendedores que somos súper kamikaze, así de hey, idealistas. Me voy a tirar. ¿Dónde voy a caer? No sé, no pero sé. me voy a tirar. Y la pues más ve. vale pedir perdón que pedir permiso. Es eso, es eso. Y no hay para la nómina, pues no sé, mañana veo de dónde sale. No, y, y te topas, y te topas con los años, este aprendizaje que, que yo creo que tú también lo viviste. Que dices, güey, ¿cómo le hacíamos antes, cabrón? Dices, no mames, qué desmadre traíamos. Y ahí estábamos, güey. Sí. Un año ahí estábamos con este desmadre. Y ahorita es una parte Mira, clave y, de la empresa. Y la verdad, como, como, como dices, o sea, siempre hay olas, siempre hay picos, siempre Así hay valles, es. siempre, siempre, siempre. Y claramente cuando, cuando la situación está compleja, es cuando te das de top y dices, sí. qué chingados hago aquí, sí, ¿no? Claro. Pero al paso del tiempo, pues es un, lo traes en el ADN, ¿no? Eso es, Eso sí. Y lo que platicamos hace rato, el, la verdad es que yo, es lo que yo pienso, o sea, el emprendedor, Elon Musk, sí. lo que hace no lo hace por dinero. No, ah, no, es irrelevante. Hace rato decías, no, es que hay que reinvertir. Pues claro, es que el que, el que realmente está emprendiendo por, sí. por, por, por ADN, 
este, no buscas el dinero. Así es. Buscas trascender, buscas evolucionar, sí, claro. buscas mejorar, buscas la vacuna contra el pinche bicho. Exacto, buscas claro. algo, pero algo, no buscas algo dinero. Que te motive a ti y hacer claro. las ballenas, güey, o ayudar, güey. Y a la los gente niños, que claro. nos ve y que nos escucha decir, no, este güey está loco. Sí, y todo gira exacto. alrededor del dinero. Claro, a ver, obviamente, sí. tras tanto esfuerzo, pues sí, viene claro. la recompensa, pero, pero no es el driver. Estoy de acuerdo. El driver sí, es de, otro. De, de Elon, de hecho, platicamos la temporada pasada. El güey cuando hizo su cash out de Paypal, le metió el 80% a SpaceX, el 20%, y el se, 10% güey, a otra Tesla, vez seco, y otra vez seco, sí, y el sí, otro sí, día sí, a sí, sus sí, primos, güey, sí. con SolarX, y el güey decía, güey, tengo que pedir para la renta, cabrón. Después de hacer un cash out tan grande, ahora tengo que pedir para renta porque ya lo volví a meter todo, cabrón. Es lo que te digo, o sea, ese güey no lo, o sea, su driver sí. no es cuánto va a ganar el próximo mes. Así es. Su lo driver que lo... es cómo voy a evolucionar y a cambiar las cosas. Exacto, ¿sí? ahí, ahí la diferencia que yo veo que me da un poquito de miedo es, o sea, ya ahorita ya, le, ya superó a Jeff Bezos. Y Jeff Bezos... Bueno, pero esto es relativo, güey. Sí, bueno, en, en teoría ya lo superó, pero Jeff Bezos lleva siendo líder en e-commerce por cuántos años y este cabrón está revolucionando varias industrias. Digo, se me hace que la curva se va cortando. Cabrón, Sin duda, ¿verdad? la tecnología te está es llevando eso. a que las curvas sean más... Justo más es eso. O sea, es... Tristemente en todo, güey. Sí. O sea, porque también los que estamos en la cima, o sí. los que estamos tratando de ir a la cima... Pues si no te pones las pilas, ah, tu valle te, te va a llegar más sí, rápido. Sí, te van a chingar. Entonces te wow. tienes que poner las pilas con la tecnología y te tienes que estar siempre actualizando. Dice, dice Phil Knight, el creador de, de Nike, dice, entre más, éxito, más entre más éxito tienes, más tienes un bullseye en claro. tu espalda. Wey. Y va creciendo cada vez más. Entonces, se ve, la, la, la renta del éxito es diaria. Sí, sí. Ese es el tema. O sea, Llegas, güey, y hay que seguirle. No puedes dejar. Y mientras no más alto, de más duro es el fregado si Exacto, te equivocas. Pues, sí. Oye, Juan, no, de verdad, de, padrísimo. De, dos cosas que te quería preguntar. Ahorita con este tema del COVID, este, ¿cómo le hicieron? O sea, ¿qué, qué adaptación tuvieron que Mira, hacer? Mira, la verdad es que el, el, el tema del COVID pues, nos agarró en curva a todo el planeta a entero. Todos, o sea, claro. nadie, nadie te estaba preparado para esto. Y claro. claramente Fóndica tampoco y yo tampoco. Es la realidad. Eh, el tema del COVID provocó muchas cosas, aceleró cosas que sabíamos que eventualmente iban a llegar, mm. ¿no? Como el tema del uso de las tecnologías, claro. ¿no? Este, en el caso de nosotros, pues el año pasado ha sido el, el año en el que, y, y 2021 va a ser todavía más agresivo, pero el año en el que más dinero hemos gastado en desarrollo de sistemas. ¡Órale! ¿Por qué? Pues porque no estábamos preparados, tenemos claro. que meterle a sistemas para poder hacer home office, para poder meter candados de seguridad, para claro. un montón de cosas. Todo lo retrasado lo tuviste sí. que adaptar. Claro. La verdad es que yo, yo, la experiencia que tuvimos es que los primeros meses de pandemia fue como, un, como una pausa. Sí. Todo el mundo, nadie sabía qué hacer, Dices, todo se paralizó, no había ventas, no había nada, ¿no? Claro. Este, la segunda parte de la pandemia, como que la gente empezó a adecuarse, a, 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 y no es que antes no lo usáramos, pero pues no es lo mismo venderte en persona que venderte en un Zoom, güey, ¿no? no hay Obviamente, forma, ¿no? y no estás acostumbrado a hacerlo. Y el cliente, pues tampoco, y lo que yo vendo, pues a fin de cuentas es confianza, porque pues una lo que hago, voy por tu billete, claro, güey, entonces relación, no me vas a dar tu claro. billete si no confías en mí. De acuerdo. Y la vez que confiar en mí a través de un Zoom está complicado, entonces, sí. en esa, digamos, esa parte sigue siendo complicada. Eh, la verdad es que tuvimos que... que Cambiar muchos procedimientos, cambiar muchas... Sí, Pero ¿sabes qué? Además, se rompieron muchísimos paradigmas. Sí. Por, en todo el mundo, pero, pero en Fóndica, todos, güey. Claro. Este, 
oye, ¿cómo crees que yo voy a poder trabajar desde mi casa? Yo, yo, yo. O sea, ¿cómo crees que no voy a la oficina? Güey? Claro. Porque hace rato decías, es que trabajas de lunes a domingo. Tienes razón, y a mí también me toca, ¿no? Sí, claro. Pero yo siento que si no, bueno, sentía que si no estaba yo en la oficina, el mundo no giraba. Exacto, claro. Oye, pero es sábado, me vale madre, tengo que estar porque están haciendo, no sé qué. Oye, pero están el plomero, no me importa, güey, tengo que estar, ¿sabes? <ríe> sí, claro. Este... Y hoy, pues, te das cuenta que no tienes que estar. Hoy te das Así cuenta que, 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 bueno, como te decía, se rompieron muchos paradigmas. Desde el no estar en la oficina. Oye, los este, gastos de viáticos, que no sé, ya el, el ir a Los gastos de viáticos. A clientes el, ya, no es necesario. Cara. Sí, hay algunos clientes que, que todavía les todavía. cuesta trabajo, pero la, la gran mayoría la ya mayoría, lo están aceptando. ¿verdad? este se, se cambiaron, por ejemplo, lógicas operativas, ¿no? Claro. Este... Y, y, bueno, hubo muchísimos cambios, pero a fin de cuentas, paradójicamente, güey, el 2020 ha sido mi mejor año. Mira. Increíble. ¿Qué te parece? Y el 2021 va rompiéndole la eso madre sí, al 2020. Estoy seguro güey. que Sí, sí, la verdad es que... El, 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 no, bueno, en eso no hay duda, ¿no? Eso se, seguro va a pasar, pero... Pero, pues, mira, afortunadamente todos los cambios que se hicieron los hicimos a tiempo, este... Y nos fue muy bien, la verdad. No, hombre, este, eh, no fue un año fácil. Y la verdad es que a nivel económico el mundo está bien complicado. Sí. México más. Sí. Este, tristemente hay mucho desempleo. Muchas Así empresas es. quebraron. Muchas empresas ya consolidadas desaparecieron. Pues la industria restaurantera se le no, está cargando. Todo el sector turismo está, está muy lastimado. El sector inmobiliario, nuestro sector. El sector inmobiliario, sector, sí. Entonces, sí, a ver, claramente esto está, estuvo horrible. Pero pues, a nosotros afortunadamente nos fue bastante, bastante bien. Afortunadamente. Claro. No, hombre, felicidades, no. Juan. De verdad, yo creo que, eh, re, o sea, nada más retomando lo que tú dices, hay que tener la esperanza de que viene algo bueno, pero ya por estadística, todo lo que no se gastó wey, en el 2020 se tiene que gastar, cabrón. Y todo lo que, o sea, yo Mira, creo que todos esos proyectos están a punto de y tienen te, que lanzarse. Te voy a decir cabrón. algo, la verdad es que todo, yo, yo, yo soy un fiel creyente, güey, que todo lo que te pasa es lo que tú deseas que te pase. Es una cuestión claro. de actitud. Claro. O sea, yo literalmente empecé el 2020 en el hospital. O sea, yo me, me accidenté el 3 de enero, güey. Sí, este, y te estás apenas recuperando, güey. Y, y empecé el año en el hospital y me rompí la, la, la pierna derecha. Muy feo. Este. Todos mis amigos y mi gente cercana me decían, oye, no manches, qué mala, o sea, qué mala pata, qué mala forma de empezar el año. Claro. Ahí me parece que yo tuve dos opciones. O tirarme al drama y decir, sí, puta, pobre de mí, está la sí, chingada de claro. Esto. O decir, a ver, no, cabrón. Entonces, desde, desde que de veas iba yo en, hospital, en, la, en la ambulancia, me dice mi esposa, oye, qué mala pata. Le dije, no, espérame, te estás equivocando. Claro. Estoy empezando el, el 2020 con el pie derecho. Sí, claro. Es el pie que me rompí. Y ese es el que te quedó. ¿Y qué crees, güey? Ha sido el, mi mejor año. Entonces, es un tema de actitud. La y a ver, güey. Todos tenemos problemas. Exacto. Tristemente, el mundo está muy complicado. Yo, cuando empezó la pandemia, me volteé con mis empleos y les dije, a ver, señores, si todos le pedaleamos, aquí Esto nadie sale. se va, güey. Claro. Que... ¿Y qué crees? No cortamos una sola fuente Mira. de empleo. Al revés, contraté gente. Mira. Este, no bajé sueldos, lo que todo el mundo hizo. Yo no bajé un claro. sueldo. Hice aumentos, pagué bonos. Órale. O sea, la verdad es que sí tuvimos un buen año, pero sí, insisto, es una, es como, o sea. Es eso. A ver, güey. Es decir, a esto no El no frío ahí está, güey. Sí, exacto. ¿Quieres morirte frío? Pues muérete frío. Es, exacto. ¿Quieres divertirte? Pues ponte una chamarra y sale a jugar con la nieve. Pues, así a es. fin de cuentas, así es. Wey. No, hombre, felicidades, Juan, de verdad, pues felicidades. gracias. Y, y vamos a terminar nada más con una pregunta, o sea, ¿qué recomendación eh, pudieras dar a nuestros seguidores, a la raza que dice, yo me quiero lanzar, güey, al emprendimiento? O ya sea, la mejor recomendación que te han dado a ti o algo que tú dices, esta es mi clave, con la que yo vivo. 
Híjole, a ver, no, yo no creo que haya una fórmula secreta para, para tener éxito, en el, en, digamos, como emprendedor. Claro. Es más, no hay una clave de éxito en ninguna, en ninguna forma de vida. No hay varita mágica aquí. No que... hay varita mágica. Lo que sí creo es que el, el emprendedor no se hace, güey, nace. El emprendedor trae en la cabeza la idea muy clara de lo que quiere hacer. Claro. Claro, al paso del tiempo esta idea evoluciona o inclusive hasta cambia, ¿no? O sea, claro. bueno, ahí tienes el caso de Steve Jobs que empezó con una idea, luego se fue a otra, luego se fue a hacer películas sí, animadas, güey, claro, y luego regresó Pixar, wey, Pixar claro. ¿no? Entonces, a fin de cuentas, el caso de Elon Musk, el caso, hay muchísimos casos. Y, y el caso que platicas hace rato del, del, del tema de Alcea, pues claramente estos güeyes no tenían claro qué les iba a pasar 15 iban? o 20 años claro, después. Claro. Pero sí tenían claro una cosa, y lo que tenían claro es que no importaba si ganaban mucho o poco, ellos iban a poder cambiar algo que estaba deficiente. Así es. A eso me refiero. Entonces, yo lo que, lo que creo es que si la gente tiene clara la idea, le va a ir bien. Y no importa si eres emprendedor o estás dentro de una corporación, porque también dentro de las corporaciones hay emprendedores. O claro. Sea, yo tengo empleados que son súper emprendedores y llegan y te dicen, oye, güey, es que esto no funciona y quisiera hacer cambiar. Y Están revolucionando. Se, se atreve a, a romper claro. el status quo, ¿sabes? Eso es un eso es, para mí es una gran definición del, del emprendedor. Claro. Entonces, este, no es que haya una clave, y lo que sí le diría a la gente es que analice bien la idea que tiene. La primera, o sea, que, que, que si realmente esta idea es lo que te mueve, Vas a encontrar el cómo. Vamos, vas a encontrar. No tengas miedo, tírate al agua y vas a aprender a nadar. Eso, eso. Ahora, el tema es, y ahí lo que platicamos también hace rato, no es que, primero, no porque seas emprendedor vas a tener éxito. Segundo, no porque seas emprendedor vas a ser millonario. Tercero, no ser emprendedor no es un ser un rockstar, güey. O sea, es, como te decía, ese es un estilo, es una forma Así de es. ser. Entonces, yo no puedo ser alguien que, que, que no soy, o sea, no puedo fingir, o, y, o si lo finjo, pues, eventualmente se me va a desmadrar a el teatrito, Exacto. ¿no? Claro, claro. A fin de cuentas, este, inclusive, amigos, que no, es que mi hijo este, va a ser un gran emprendedor, güey, no mames, tiene no, dos tiene años, güey, idea, tiene dos cabrón, años, o sea, chingado, sí, exacto, ¿no? ¿sabes? Claro, Entonces... Yo más bien lo que le diría a la gente que, que nos hace favor de escucharnos, bueno, a ti en tu programa, güey, este, es que no forcen las cosas. Es decir, si, si se te ocurre una idea y, y crees en ella y le ves potencial, aviéntate. Lánzate. Vas a te aseguro, cómo, güey. No, te aseguro que no va a funcionar. Ah, sí, y te es... aseguro que, tu, que tu business case no va a ser. Y servir, si no funciona, güey. ya estás y, un paso más cerquita. Pero que ¿qué crees? El, el, que, el que tú tengas este fracaso, claro. vas a aprender. Y te vas a dar cuenta si realmente eres emprendedor o no. Y con lo que aprendiste en tu siguiente esfuerzo, Así pues es. te va a ser más leve. O sea, yo en mi caso, Fóndica, que empezó mi aventura hace 21, yo tengo 48, yo no estoy tan jovencito, pero mi aventura empezó hace 21 años. Pues no es mi primer intento. Güey. Claro, claro. Ni el último, ¿no? O sea, a lo mejor mi primer intento fue a mis 14 años y claramente reventó, güey. Obviamente. Y mi primer intento a lo mejor fue literal ir a lavar cisternas y tinacos de los vecinos. Y me duró un mes el negocio. Claro. Es la realidad, ¿no? Sí, porque así como dices... Y empezamos... Busca, y, y yo creo que Fóndica es, yo creo que mi décimo intento de negocio, ¿sabes? Yeah, este claro. Pero pero en cada uno de los anteriores vas aprendiendo cosas y vas... Entonces, pues sí, yo creo que no hay una fórmula. Simplemente, pues se necesita un par. Un par de ganas. Un, un par, par de ganas. Un par de ganas para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. No, me encanta, ¿no? de verdad. Nuevamente, Juan, felicidades por tu negocio. Que venga lo mejor no, en este gracias. 2021. Igualmente, este, vamos a tomar gracias. un pequeño break y pasamos a la última sección del Ultra Quiz. 
Excelente, estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Juan Carlos Pelayo. Juan, de verdad, muchas gracias. Vamos a entrar a la tercera sección, que es el Ultra Quiz. Aquí vamos a tocar tres temas, son dos noticias y un cuestionario. Es nada más para ver qué opinas, qué platicamos. Son estas noticias que te tocaron también extrañas. Entonces te voy a platicar la primera y vamos a platicar de qué, qué opinas. Número uno, hace un mes encontraron en Egipto a una momia con lengua de oro. Entonces ahí te va la noticia. Es un, obviamente una momia enterrada hace más de 2.000 años, asociado con gobernantes que pensaban que las joyas los permitían hablar en la siguiente vida, ¿no? Entonces, sabían que estos que estos güeyes en esas épocas decían, oye, pues, si te ponemos una lengua de oro, vas a poder hablar con Osiris, que es el dios egipcio de la muerte. Ok. Entonces, pues, obviamente, ya salió y dicen, güey, hay una momia que tiene una lengua de oro, ¿verdad? Este, número, son dos preguntas. Número uno, ¿qué opinas de estas creencias...? De, de pues, esos años. Y número dos, ¿crees que todavía haya gente que dice yo quiero que me entierren con esto de valor, güey? O sea, este, esta joya, güey, o este anillo, sí, me entierran con claro esto. Claro que cara. sí, güey. A ver, primero, sobre la primera pregunta, ¿qué opino de lo que pasaba hace, en la mente de los sí. ciudadanos hace dos mil años? <risa> pues no tengo idea, güey. No sé qué pasaba por la cabeza de estos amigos. Lo que sí creo es que es muy difícil que, que creamos que lo que a nosotros nos pasa hoy siempre ha sido. Claro. Y no es así. Claro. O sea, yo lo veo con, con, con mis hijos y mira que son todavía chicos. Lo que ellos están viviendo es radicalmente distinto a lo que a mí me tocó vivir. Y hay, no hay dos mil años, güey, de diferencia. Exacto, hay 30 años de diferencia. Completamente de acuerdo. Y si yo los quiero educar a como me educan a mí, simplemente no hay forma, güey. Así es. Ok, así yo, es. Te, yo te hago otra, yo te, 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 te cambio la pregunta. Es más, este, te contesto con otra pregunta. O sea, tú crees que realmente no podemos vivir sin el celular en la mano. Ahorita no. Bueno, eso es, es lo que nosotros es... hoy creemos, güey. Sí, claro. Pero eso es lo les que hubieras creemos, preguntado ¿sabes? eso a los, de, a los de hace, no, 3 mil no, años, güey. Sí, hace, hace 50 años. Y entonces han dicho, son imbéciles, sí, es my fault. Claro. ¿Qué onda con estos güeyes, no? Claro. Entonces, la verdad es que no, 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 me cuesta mucho trabajo opinar sobre lo que pensaban hace... <ríe> Sí, dos gente, minutos, güey. No la, la gente dos mil años, güey. En base a su situación y en esas épocas había una estrella fugaz, güey, en Egipto y todo el mundo decía. No, y es lo no, que no, veían y es lo que se conocía exacto. y es lo que se creía. Punto, y, y, y lo que se creía por la comunidad, güey, ya valió madre. ¿Qué crees? Que a lo mejor tenían razón, güey. Eh, no no sabemos. sabemos. Y aquí pero... en México cortando cabezas, güey, uh... arriba de una pirámide, cabrón. <ríe> 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 y arrancando corazones, güey. Sí, güey, qué salvajes, cabrón. La segunda pregunta es si creo que todavía hay culturas. Así medio... Que te entierren y, con y, algo de valor. Esotéricas, sí. Tristemente yo que me dedico a manejar dinero, este, lo que para uno, lo más importante pueden ser los valores y la familia, claro. y lo más romántico, güey. No es cierto, güey. No, lo man. que a la gente le interesa siempre es la chequera, güey. No me digas. Siempre. La vez que yo que me dedico a manejar dinero, no sé, la cantidad de pleitos familiares que me claro. han tocado vivir. Es que el dinero, este, güey, rompe, cabrón. El dinero corrompe a todos, sí, güey. güey. Entonces, este, no, no dudo que haya gente que hoy todavía se lleve a la tumba sus cositas. Sí. Este, y otra vez, volvemos al tema de lo que, de lo que tú crees y lo que yo creo, pues no porque yo lo crea, es verdad, güey. Claro, claro. Es este... Son las circunstancias pues y es, No, no, quien, y, y además, mira, para empezar, vemos en un, en un mundo de percepciones. Mi percepción es mi percepción, no es mi verdad absoluta, ¿no? Claro. Es una percepción de las cosas. 
Y punto número dos, si tú crees que, a, a, no sé, que te entierren con tu Rolex es una buena idea, pues que te entierren con tu Rolex, güey, pues es muy tu Rolex, ¿sabes? Es y decir, a huevo y raza, güey, que se la pasa robando a los muertitos, cabrón. Pues no lo dudo, este, qué, qué fea chamba, pero qué pues no chamba, lo dudo, güey, pero... Pero, Todas las joyas, güey, enterradas, échamelas, papá. Sí, caray. Pero, pues, mira, la verdad es que el tema de las creencias es, es, es un tema bien esotérico, es cada enorme, güey. Qué es lo que era, ¿verdad? Sí, Qué es lo que era. Vamos a, vamos a pasar a la segunda. Esta es un poquito más reciente. Este, salió la noticia que en el 2010 se pagaron 10 mil bitcoins por dos pizzas. ¿Ya escuchaste esta noticia? Uh -huh, uh -huh. En ese momento, en el 2010, un programador que estaba registrado en el sitio Bitcoin Talk había registrado pues, sus bitcoins. Y en ese momento, en esas épocas, él estaba evaluado el bitcoin en .003 centavos. Y el güey dijo, en un blog, dijo, yo quiero pagar un par de pizzas este, el que quiera bitcoins, güey, yo le doy mis bitcoins. Y salió un güey de, de Papa John's y dijo, güey, pues yo, Venga, yo. Yo, yo, yo hago el intercambio, ¿no? Entonces, Ajá. el güey pagó 25 dólares y obtuvo más de 10 mil bitcoins en recompensa. Entonces, ahorita con la evaluación de bitcoins, estás hablando que esas dos pizzas valían 165 millones de dólares, güey. Sí, claro. ¿Qué opinas? Dos cosas igual. ¿Qué opinas de este eh, intercambio de moneda que en ese momento, pues el Bitcoin es todo un caso? Y número dos, ¿hasta dónde se va a arrepentir este güey? ¿Se va a hacer el fracaso número uno de su vida? El haber comprado dos piezas con Bitcoin. Pues no, no lo veo así. A ver, primero el tema del Bitcoin y de las criptomonedas es todo un rollo. Es todo un rollo. Este, la verdad, yo, yo, yo soy bien escéptico al tema. Sí. Es la, la realidad. Este, el Bitcoin, la verdad es que trae todo un tema tecnológico atrás, que es sí. todo el tema del blockchain, pero, pero a fin de cuentas, pues no hay nada que lo respalda, ¿no? Sí. Y, y, el, y, y a ver, y lo que sí es un hecho es que el activo vale lo que el mercado está dispuesto a pagar por él, sí. ¿no? Eh, en este caso, estos activos se han venido revaluando y revaluando y revaluando, ¿no? Porque el, el número de activos es limitado. A, a fin de cuentas, todos los recursos son limitados, pero no sí. hemos llegado a muchos límites en... En, en Estados Unidos, por ejemplo, pues son, son el principal impresor de dólares, güey. ¿no? O sea, es. se les acaba y prenden la y, maquinita y, y, y sacan y, y, y sacan. Entonces, sí es cierto que sí. los recursos son limitados, pero pues, güey, prenden la máquina cuando lo sí, necesitan. Y aparte el Federal hacer. Reserve Bank es privado. Trae un pinche desmadre, trae una eh, mafia. Y, y, y a fin de cuentas, esto pues le da un, una cierta volatilidad al valor es. de este activo. Así en cambio, es. cuando tienes un activo limitado, llega un punto en donde pues, si quieres... Ya no hay, me, me, me lo tienes que comprar a mí, entonces tienes Así que pagar es. más caro. Sí, claro, por la demanda. Por, porque, exacto, porque ahí, exacto, es, es un tema de ley de oferta y demanda, Así y en es. este caso, como la oferta es limitada, pues entonces la demanda se encarece, claro. punto. Entonces, eso yo no creo que sea lo correcto, claro. y tampoco creo que esté, que, que, que al, al, o sea, no hay un, un valor real atrás más que información, que es, eso sí es un hecho, o sea, la información que tienen estas criptomonedas es muy buena. La segunda, y ya me metí a hablar de criptomonedas, <risa> perdón, <risa> pero pero la, segunda, se la segunda criptomoneda más importante es el Ethereum, y no sé si sabes sí, de dónde sí, viene, güey, sí. no, la historia. Esa, esa historia no me la sé. Eso es un chavo, güey, que se la pasaba jugando Xbox, bueno, no sé si Xbox, juegos de video, eh, yo no sé de juegos de video, pero vas ganando activos virtuales, vas ganando la pistolita y vas ganando la capa y la lanza y la chingada y no sé qué, y claro. vas ganando activos. Entonces el güey era muy bueno, ya tenía muchos activos de su muñequito. Claro. Y de pronto el dueño del juego este, cambió a la versión... Te Nueva. Invito, 
Y entonces borró los... Y entonces este güey se enojó. Dijo, oye, ¿cómo me quitan todos mis activos, no? Claro. Entonces, no, tengo que inventar un mecanismo para poder custodiar activos virtuales. Claro. Y empezó a desarrollar y sacó su moneda. Y hoy También, le está pegando al sí, Bitcoin. Exacto, dices, güey, ¿no? dices, no, madre. Bueno, hay, hay, un, hay un documental... De verdad, no estamos metiendo temas. En ¿no? otros temas, Hay un documental, güey, que se llama Life 2.0. Y es de raza que vive su segunda vida virtual. Y en un juego, así como el que dices, y armas tu casa, y le chinga y pones, yo toco la guitarra, y tienes una guitarra, y, y puedes volar. Y sí, la... sí, claro. Y, y sale, güey, en el documental, una señora generando ingresos importantes, vendiendo cosas, güey, que ya hace. Entonces, ella va a hacer una mesa, güey, lo va a vender. Wey. Y va a hacer un carro, güey, lo va a vender, güey. Y se la pasa haciendo cosas. Y ella dice, sí, yo claro. trabajo de oficina, güey, de, de 8 a 8, Estoy haciendo cositas en, la, en el juego y las estoy vendiendo y trae un ingreso más que su esposo, bueno, más no sé, que su familia. Es que no sé si sabías, Mau, pero ya hay mascotas virtuales y te venden gatos virtuales, güey. Tipo el Tamagotchi. El año pasado se vendió un gato en 35 mil libras, güey. No puede ser, que 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 mi no. cabeza no da para sí, entender es eso, güey, es ¿no? Tema, pero bueno, pero entonces... Oferta y demanda, güey. Oferta y demanda. Una raza bien loca y dice, Volviendo al que... tema de que si sí, este amigo se va a dar un balazo en la cabeza por, por haber las vendido... Por dos pisas, güey, con pues mira, Bitcoin. volvemos a lo que te decía hace ratito. Todo es una cuestión de actitud. Si el güey sí. se quiere clavar en el pasado, el yo hubiera, ¿no? Sí, pues entonces, es más, güey. Ya se tardó en no darse un balazo. 165 wey, ¿no? millones de dólares por pero, dos pisas. Pero wey. la verdad es que pues tampoco sabía el... el no y y en ese momento el valor de su activo era más barato que dos pizzas. Entonces es un buen día. Wey, es un sí. buen negocio, entonces es relativo. ¿eh? Buenísimo, Juan. Vamos a pasar a la última. Esta es un top 10 de los colores más utilizados de banderas. Acaba de pasar el Día de la Bandera de México. Entonces, los colores más utilizados en banderas en el mundo. Ok, okay entonces tú dime así de, así de, oye, yo creo que este es el más utilizado. O yo te digo dos. Y tú me dices, ¿cuál crees que se utilice más Venga, en banderas? Entonces, ¿cuál se utiliza más? ¿El naranja o el café? Madres, güey. Yo creo que ninguno de los dos. <risa> ¿El naranja o el café? No, pues yo creo que el naranja, güey. Correcto. El naranja es el 5% de las banderas en el mundo. El café es el 4%. Qué bárbaro, güey. Está impresionante. ¿El, güey. el azul cultura? o el amarillo slash dorado? ¿El azul o el amarillo? No, el amarillo, Incorrecto, el azul es el 53% de las banderas, el amarillo es el 46%, el verde o el negro. El verde. Correcto, 45% es el verde, negro 30%, gris o morado. Gris. Correcto, el 3% de las banderas es gris, el morado es el 1%. Pues y los más, ya... los más utilizados son estos Saqué dos. Nueve, Tú wey. dime cuál de estos dos es el más utilizado, el blanco o el rojo. ¿Cuál es el más utilizado? Del mundo. En todas las banderas, el que más se utiliza, el blanco el o el rojo. rojo. Correcto. El número uno más utilizado es el rojo. El 77% de las banderas tienen rojo. Entonces, ahí todo el top ten. Rojo, número uno. Blanco, dos. Azul. Amarillo, número cuatro. Cinco, verde. Negro, seis. Naranja, siete. Café, ocho. Gris, nueve. Y morado, diez. Ándale. ¿Qué te parece? Pues muy bien. ¿Y celebraste el Día de la Bandera? Por supuesto. Por supuesto, cabrón. Claro, güey. Para la raza que cumple años, güey. Saludos a la raza que cumple años el Día de la Bandera, bro. Exacto. Oye, no, hombre. Buenísimo, Juan. Pues ahí la vamos a dejar. Muchas gracias, de verdad. Al contrario. Felicidades por tu negocio. No, pues Antes de cerrar, ¿en dónde te puede buscar la gente que dice, oye, pues a mí me interesa hacer un fondito en o más En fondica.com o en las okay. redes sociales. En, estamos en todas las redes sociales. 
Como fóndica con K. Fóndica, fóndica con K, por favor. Por favor, por favor, güey. Muy bien, excelente. Wey. Acuérdense, la próxima semana vamos a tener el podcast el miércoles a las seis y media. Y también recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, en la cuenta de Maulamas, a través de YouTube, a través de Instagram, Facebook, todo eso. Eh, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. 